1: I veckans avsnitt av So in i själen så fortsätter jag mitt samtal med fjärrskådaren Roger Gotthardsson. I vårt senaste samtal så insåg vi ganska snabbt att vi behövde minst en timme till för att hinna med att åtminstone skrapa på ytan av allt det som Roger har att dela med sig av. Roger är IT-säkerhetsexpert och remote viewer, fjärrskådare. Remote viewing, fjärrseende, det handlar om förmågan att se och redogöra för objekt och händelseförlopp som inte kan nås med människans Normala sinnen som är dolda eller på avlägset avstånd. Den här metoden utvecklades under 1970-talet inom det amerikanska försvaret på uppdrag av kongressen. Roger har skrivit boken Outside Reality. En fantastisk bok som även ges ut på svenska. Kanske finns ute på svenska nu. Ni får kolla in på Rogers hemsida. Jag kommer att lägga upp alla länkar som ni behöver i avsnittstexten. Det här är en bok som öppnar upp ditt sinne för en helt ny värld och verklighet. Hur mycket av det som vi betraktar är egentligen verkligt? Vad är medvetande? Vad är viktigt för oss att tänka på under vår tid här på jorden? Så det blir ett samtal bortom det du tänker är verkligt. Varmt välkommen till så so in i själen. Välkommen tillbaka Roger Gottardsson. Tack så mycket. Den andra delen som vi ska spela in nu tillsammans och inledningsvis för att i del ett så presenterar vi dig så, så tydligt där. Du är ju IT säkerhetsexpert. Och håller också på med med fjärrskådning, remote viewing. Stämmer det. Så det pratade vi om i i första avsnittet. Det du också gör kan man ju lägga till nu att du föreläser en del. Ja. Ja. Ska du berätta om de föreläsningarna bara?
2: Ja, den första föreläsningen jag kört var online, faktiskt några i fysiskt också, om om fjärrskådning och... Jag har ju en teknisk bakgrund- så det är en ganska teknisk föreläsning- men jag förklarar exakt hur det fungerar. In i detalj. Det finns inga frågetecken. Det enda som man måste- komma förbi. Och det är den mentala barriären av att förstå att medvetandet är det yttre ramverket. Om man har kvar den barriären och är helt övertygad om att man är en köttkostym i bara en bara tredimensionell värld, så kommer man inte längre. Mm. Men om man börjar inse det eller börjar luckra upp de tankarna lite grann, vilket många förhoppningsvis är på väg till då, då är resten bara saker att lära sig och träna och, och öva och, och göra. Mm. Det är inte konstigt så. Men jag har massor med tips och råd på vägen.
1: Ja, som man kan hitta på din hemsida där. OutsideReality.se Och den ligger också i avsnittstexten. Det är rätt bra om man har lyssnat på det första samtalet mellan mig och Roger innan man lyssnar på det här. Del ett. Det vi pratar mycket om och som var väldigt vackert var att vi är medvetande. Medvetandet är allt. Medvetandet är Gud på något vis. Det är en
2: metafor som jag gillar, men en del som inte gillar att säga Gud kan jag hålla sig till medvetandet och ja, det ja, precis. går bra dig med.
1: Ja, och det är så vackert och vi pratade också om att, själar, att våra själar är som droppar i det här havet Exakt. av det här medvetandet. Bra metafor. Ja, det var väldigt vackert. Mm. Men nu ska vi prata om det vi sa att vi skulle prata om i den här. Vi kommer prata bland annat om nära döden upplevelser, om att jorda sig, hur viktigt det är och och lite sånt där. Hur vi bör kanske tänka när vi lever våra liv. Var ska vi börja någonstans? Virginia ska vi också nämna, det här stället som du besökte.
2: Ja, precis. Vi kan börja med Virginia. förklara förklarar mm. lite grann där. Mm. Hur jag kom in på det. Så att jag berättade lite grann i förra avsnittet att jag, jag sökte lösningar och försökte förstå. På vägen så hittade jag väldigt många författare. En av dem var Tom Campbell. Eh, och han visade sig sen sedan ha startat sin bana på ett ställe som hette Moralinstitutet. Så det kände jag att jag var tvungen att åka åka dit eh, och det var mer och mer synkronitet som kallade på mig dit. Till slut var det, det var så mycket så jag, ja, en, en kväll så sa jag puss god natt till min fru och så sa jag att det spelar ingen roll, jag måste åka till Monroe-institutet. Om jag sätter mig på en buss till Västerås- så kommer den att hamna i Virginia. Jag vet det. <laughs> eh, och sen så sa jag godnatt, slog på tvn och då var det- Sebulna McKay, här, om ni kommer ihåg den serien- för länge sedan. Ja, så just... sa han, första McKay. meningen han sa- I have to go home to Virginia. Det är så sjukt. <laughs> och då sa så, så jag bara, jag vet- och sen så allting på vägen, bok. Ja, det är ett fantastiskt flyt med alla resebokningar och allting, så hamnar jag i Vidinje.
1: Ja, du, du skriver om det i din bok, mm. boken som Outside Reality som också, det här sänds ju nu under hösten även om vi spelar in det på sommaren, så då hoppas jag att den också finns på svenska. Utanför verkligheten. Den är på
2: gång, ja. ja den är, men är översatt, vi håller på att korrigera den. Och ja, så sätta, det kan ju
1: hända att när det här sänds så att den faktiskt kan finns. Kan men, finnas det men då det ser man ju det på din knöten. hemsida. Mm, ja. Absolut. Men du skriver ju om resan där till Monroe-institutet i Virginia. Ja. Och vad är det för institut?
2: Det är ett ställe som... Eh, inte använde sig av religiösa dogmer och det skapades ju av en ljudspecialist. Eller han var, jobbade med en radiostation om jag kommer ihåg historien rätt. Eh, han försökte lära folk saker eh, medan de sov genom att spela mystiska ljud i hörlurar när man sover. Men istället hamna folk utanför kroppen. Eh, och, eh, och så fortsatte han experimentera med det och insåg att med, med en viss fasförskjutning av ljud. Så kan man påverka medvetandetillstånd då. Och du påverkar alltså hjärnan. Och i förra avsnittet berättade jag att jag inte riktigt tror att hjärnan fungerar som alla tror, men det finns definitivt en korrelation mellan medvetandet och hjärnan. Det är därför vi uttrycker form då. Mm. Så det finns en korrelation, och man kan hjälpa den korrelationen ja, så tvärtom då. Så man kan sätta förutsättningar för vibrationsnivåer. Och det man försöker komma då det är ur de. Höga frekvenserna som vi ger nu då till lägre frekvenser. Det här har använts i människans historia i evigheter. De indianerna som trummade, det är ett typiskt exempel på det här. Mm. Sånger är väldigt, väldigt, alltså man kan också använda sånger på olika uttrycksfulla sätt. Dans och sång och rytmik och alltihopa det har med det att göra. Monroe tog det till ett lite mer tekniskt nivå. Jag själv lägger mycket forskningstid just nu exakt på det. Bland annat om att skapa vibrationer i hela kroppen med hjälp av ljudteknik. Då. Så det kommer komma mer om det i mitt arbete framöver. Men det ser det som ett verktyg för att snabbare kunna meditera, och det använder Monroe. De reverse indinerade munkar från Tibet- så munkar fick komma dit och lyssna på ljuden och de sa, ni är inte kloka. Det som tar oss tio år att göra, det gör ni på en vecka här. Så det, det går lika bra att sitta i Tibet på en sten i tio, i tio år. Eller så åker man till moroingshuset och får lite hjälp. Ja. Men som sagt, vad de här grejerna går att göra själv. Men det behövs en del vägledning och det hoppas jag kan hjälpa till med framöver. Fantastiskt. Äh, Och det är inte konstigt att man lyssnar på ljud med väldigt bra hörlurar, för det det är i resonansfrekvensen, i skillnaden mellan fasen. Det används jättemycket i i musik och sitter man i musikredigeringsprogram så finns de här tilläggen som appar att göra det här till med, med de här resonanseffekterna. Det är Men vad man gör är att man mediterar fem gånger om dagen. Mm. Eh, mellan... Bor man på det stället? Ja, man bor där och man, mm. man får en liten hytt eh, som, eh, som man kan dra för gardinen för. Mm. Några personer i varje rum. Och sen så ligger man ner och mediterar eh, själv. Men man mediterar till gemensamma platser, då, i alla fall på de högre utbildningarna. Så det är ju bara det är kroppen som ligger där, så att säga. Mm. Det är ju intressant det är vad som är med själen.
1: Det är lite avatar det här.
2: Verkligen är det det. Gissa om de här filmerna kommer av en slump- eller om det är av människor som faktiskt har. Men den bästa filmen som har skapats- från någon som har varit på Mono-institutet är Inception-
1: Inception Inception
2: är gjord av människor, i alla fall enligt sägnen. Jag jag känner inte dem, men men det det finns fantastiskt mycket likheter. Det kanske är en slump, men jag har hört att att de har varit där. Men det finns otroligt mycket likheter med Inception. Det som skiljer är att i Inception använder man droger. Det gör man inte på monogstutet. Det avrådes med bestämdhet. Man använder ljud istället för för droger. Och sen så är den här tidsförvrängningen som är väldigt fast i filmen Inception. Den är mer dynamisk i i den riktiga meditationen. Sen är de verklighetskonstruktionerna som görs, de de är nästan så realistiska men mer subjektiva men de kan också vara extremt objektiva också det är lite grann chansning mm. så, men, men det är inte riktigt så lätt som att man ja, lägger det här så kommer du få den här upplevelsen det är inte riktigt så utan det handlar ju om personlig utveckling själv då. man mediterar fem gånger om dagen och sen mellan varven då så pratar man om det här och får guidning man använder mycket gemensamma mentala ankare mm. eh, och sen så förankrar man sina ankare man lär sig om eh, de här nivåerna som kallas för mer än någon nivåer av en anledning
1: och mer än någon nivå pratade vi om i förra avsnittet. Precis, precis. du
2: var som en själsentitet som berättade för forskningsresande ur Monorinstitutet hur de är konstruerade.
3: Mm.
2: Och de använder man för att det är ett lätt sätt att navigera. Som jag förklarar att det är ungefär som kilometer. Finns inte egentligen, men, men det är väldigt användbart när man reser tillsammans och vet hur många kilometer det är till någon ställe. Så det är en hjälpredare.
1: Hade du upplevelser först, du har varit där flera gånger eller?
2: Jag tror jag har det sju gånger. Ja, ja.
1: <laughs> Men första gången du var där, hade du upplevelser då direkt?
2: Eller? Verkligen, ja. Jag, verkligen, ja. jag tänker du, ja. så här
1: att man kanske har lite prestationsångest när man kommer dit ja. och känner att man, åh nu måste jag, nu måste jag, nu måste jag. Ja. Eh, hade du det eller var du befriad från det?
2: Jag vet inte, men min, min, min tanke var att ja, men det här är nog så basic så att jag kanske kan hoppa över den här kursen. Så jag hade nog inte höga förväntningar av den anledningen. Nej, men
1: jag tänker att det borde men vara det, lite i djur. Jo,
2: det är det ju, för det, det är så som du tror att det blir, blir det. det och det är självförverkligande. Men jag fick några såna här ja, käftsmällsupplevelser utanför kroppen. Helt plötsligt stod jag bredvid mig själv och, Förstod verkligen ingenting. Mm. Eh, och helt förvirrad. Eh, pang tillbaka kroppen igen. Några sådana. Den överraskningen. Tionde gången med någonting så blir man inte lika överraskad. Om någon säger bu bakom ett hörn. Mm. Men, men det är lite samma sak här då. Till slut blir det någonting man gör. Och, och ett, ett verktyg då. Eh, men ja, det hade jag. Det... det den största upplevelsen är nog svåra att sätta ord på. Men en av de största upplevelserna var att jag för första gången i mitt liv träffade mig själv. Helt bara jag. Och det är... Hur då? Hur ska jag kunna sätta ord på det? Jo, det är som att du är i en oändlig rymd där det inte finns någonting. Du är helt ensam i yttre rymden. Mm. Och så står du helt plötsligt och spelar dig själv och ser dig själv i den rymden. Eh, det, det är en wow. självslupplevelse som är svår att sätta ord på. Men jag, jag bara, jag hade inte en tanke. Det fanns inte en tanke. Jag bara reflekterade mig själv.
1: Det, var det ditt högre jag-typ, eller? Du bara reflekterar dig
2: själv? Jag, jag skulle säga att jag. Jag är nog mitt högre, alla är sitt högre jag på en nivå. Men att jag helt plötsligt blir medveten om att jag själv var medveten. Det oh, låter banalt, oh, men jag nej, lovar nej, att nej, det inte är. var banalt. Nej, det, det var allt annat än banalt. Det var en fantastisk upplevelse. inte ja, Det är svårt att sätta ord på det, men, men det var en av de största upplevelserna som, 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 som lite obeskrivlig. men så här, gjorde vi resor. Eh, jag upplevde hur det var att komma utanför... Eh, linjärtänkande till området som är det vi kallar kre- kreativitetsinspiration och mm. helt makalöst. Jag, jag kan ha en liknelse där som är ganska bra det är att du rör dig i en tät, tät djungel och då, då är du på marken här liksom, du ser en meter framför dig och slår dig fram. Liksom. Mm. Och så klättrar du upp i det högsta trädet som är högre än alla andra träd och så ser du tio mil. Den känslan. Eh, och du, du har så klara tankar så att det är absurt. Mm. Du kan tänka liksom på tusen saker samtidigt. Och det är allting, allting och helt plötsligt. Och du fattar allt. Det, det var helt magiskt. Och du vill inte därifrån. Liksom. Mm. Men den platsen är möjlig att återvända till med flit med hjälp av meditation. Mm. Och mentala ankare. Och vi
1: pratade eh. om meditation i förra avsnittet också. Mm. Mm.
2: Eh. Vi pratade om meditation. Eh. Vi pratade om att vi skulle säga något mer om mentala ankare och jordning. Ja, ah,
1: just det. Mm. Så...
2: så eh. Jordning eller grundning, samma sak, same, same. Det är ju att man gör sig själv, sätter sitt fokus på en viss nivå i medvetandet. Van, när man säger grundning och jordning menar man ofta jorden av, av namnet. Mm. Och det är att man är medveten om sin upplevelse här på jorden. Och det är vanligare man tror med människor som är ute och fladdrar i medvetandet omedvetandes. Så en medial person eller vi som helt plötsligt ser en närvaro någonstans- är troligen kanske lite runt omkring och far utan att vara medveten om det. Mm. Det är inte säkert att den upplevelsen kommer exakt från den här platsen på jorden. Därmed är det absolut inget negativt eller positivt. Det är ingen värdering i det, det är viktigt med att säga då. Mm. Men om du är helt omedveten om var du har ditt fokus- och blandar ihop de här intrycken säger du att du plockar något från någon som har gått bort och något från någon från en annan planet tillsammans med jorden eller flera uttryck från jorden så kan man uppfattas lite tokig tror jag mm-hmm. eh, och det kan bli jobbigt för individen för man blandar ihop det här då. jorda sig gör man genom att eh, sätta sig här och nu alltså i rum och tid på den här platsen och hur gör man det genom de mest naturliga processerna som vi har eh, jag tar av mig strumporna och går bara barfota Mm. Gärna på trä eller sten eller gräs eller någonting som vi förankrade med i verkligheten. Eh, drick ett glas vatten, eh, käka knäckebröd eller någonting jordande. Innan meditationen? Det, det här kan jag göra när jag känner att jag behöver det. Ah, ja, absolut, okay. Ja, Men mer efter faktiskt. Mm, mm. Eh, men det beror på var jag är någonstans då. Så till slut blir det här en vana. Kramar en fysisk människa som gärna också är närvarande då. Mm. Eh, annars kan man fara iväg på grund av den här människa. Men, men, men alltså att du är i ja, en familjesituation eller mm. så då. Och det man inte ska göra, ska jag säga direkt, Facebook på telefonen, tv-program... Och så vidare. Då. Men, men det här är egentligen naturliga beteenden. Mm. Jag har burit in en gråsten som jag, bredvid med. jag har bredvid mig. Jag har några fina kristaller. Jag är inte inördad på det, men jag gillar dem av vissa skäl. Jag har dem för att mm.
3: ingen
2: kristallfanatiker. Jag använder dem som praktiska redskap för att se hur energiflödes ser ut. Då. Mm. Men jag har en stor gråsten. Den har jag burit in nyligen. För att ibland när jag sitter speciellt och jobbar online, faktiskt eh, telefonkonferenser och prata om olika saker då behöver jag verkligen ge ord om mig mm. bara fota stor sten
1: ja. men du, behöver du skydda dig på något vis innan du drar iväg
2: ja men det gör jag intuitivt alltid ja. och sen har jag ett helt team med beskyddare som är med mig hela tiden så jag reser aldrig ensam som
1: finns på andra
2: ja de är inte, inte levande människor det kan jag ta med mig nej. ibland också men, men de här är inte levande människor just nu då.
1: och du, du vet du att de beskyddar dig liksom. det gör de ja, ja.
2: Men, men själv jobbar man med egna beskyddare. Men det är mer en förståelse i hur man projicerar sig och hur man tar in andra tolkningsmodeller. Jag skulle vilja använda de metaforerna istället. Mm. Du kan tänka dig att du bygger en boll runt dig av energier. Det är en metafor. Det jag istället är att jag medvetandegör den entitetens projektion av verklighet i sin, i sin projektion. Om jag suger upp den och gör den till en del av min verklighet, då kan det ge mig så att säga... Ett otrevligt intryck då. Mm. Jag ska ge några exempel sen- för att förtydliga det. Då. Men, men jag gör alltid- en chakrabalansering- när jag går ut och reser medvetenhet. Och i min chakrabalansering- så, så läser jag av alla här energiflöden- i kroppen. Rent praktiskt gör jag det. Och det är ingenting- Övernaturligt med det. Jag känner hela min hand vibrerar, Jag kan dra igång den när jag vill, nu om jag vill det. Mm. Eh, och, och sen flyttar jag de energierna runt om i kroppen och ser att allting är balanserat. Oftast är jag inte det. Mm. Så då lägger jag över, flyttar. Och så öppnar jag kronchakrat om jag tycker att jag behöver det. Men, men det, här men det här,
1: är något du har lärt dig.
2: Det, det här gör jag hela tiden. Jag mm. Kanske eh, flera gånger under det här samtalet jag, kontrollerar jag hur, hur jag är balanserad. Precis, som att
1: har du lärt det här på Monroe Institutet?
2: Delar av det, ja. men sen har det mer kommit naturligt. Och eh, jag skulle säga att det är som andas lite grann, men ibland när du andas så tar du ett djupare andetag för att du känner att nu behövde jag liksom det. Mm. Så är det. Mm. Ibland så tar du typ ett djupare andetag och då då, då liksom.
1: Vi glömmer ju bort att andas nästan ibland.
2: Vi glömmer bort att andas och vi glömmer av vår balans i, mm. i tillvaron. Så det använder jag. Men det är ett redskap. Men det, då förankrar jag mig själv i min kropp och ser vad jag är någonstans. Men jag sätter mm. också barriärer och gränser för, för andra entiteter. Vad de får och inte får göra. Så det, det är ju grundning och jordning i kroppen. Sen ska jag säga det att det... Begreppet slutar inte där, utan när du reser i medvetande så återgjordar du dig, definitivt återgjordar du dig på flera nivåer. Aha. Så du frankrar dig om och om, och om igen i den nivån. Det är som
1: man när man dyker. Ja, exakt. Exakt Aha. så är det. Okay.
2: Verkligen är så. Jag dyker också, by the way.
1: Jag det är inte jag. Jag tycker det <laughs> är Nej, det är, men,
2: nej, det är, ja, det är en värd i sig faktiskt. Ja, ja men så här, om man ska åka någonstans så är det en himla bra fördel om man vet var man är. I alla mm. fall om man ska knäppa in på, om inte gps räknar ut själv. Men förr var det så, Ska du kolla på en karta så måste ja men jag är där ska dit. Mm. Jag har ingen aning vad jag är. Vad ska jag åka höger och vänster?
1: bestämmer du innan vart du vill åka? Absolut, ja, och jag ja.
2: sätter alltid intentioner.
1: 27 eller något
2: sånt. Nej, det varierar. Det varierar. Ja, det är olika.
1: Ja, men alltså du säger det då liksom. Ja, jag, vill ja, ja. Att vi... o,
2: ja. jag sätter kanske mer, vilken nivå det är, kan jag göra. Eh, men jag kan också säga att jag vill kommunicera med den här entiteten. Jag vill eh, hila den här delen av min kropp eller någon annans kropp. Jag vill eh, f- förstå sambandet mellan det här och det här- Alltså det är väldigt exakta, mm. exakta
1: placeringar. Um, är det så att du har det här går lättare och lättare för dig? Eller har det alltid varit väldigt lätt att göra de här resorna in i olika um, världar?
2: Nej, det är inte absolut träning.
1: Det är träning, ja. Verkligen, ja. verkligen. Det kräver disciplin kan jag tänka mig.
2: Ja, men man får så mycket av det så att det, det känns...
1: Nej, jag förstår ju det. det. Men jag tänker att om man börjar med det här och så känner man att det händer ingenting så kräver det kanske ändå att man ger det tid. Verkligen. För man måste liksom trampa upp den här ja. kanalen och den här vägen. Stigen.
2: Ja, det är en bra metafor. Trampa ja. upp en stig. Och så sätter du, på: men där, där har jag det där. Du kan sätta en egen skylt. Mm. jag sa ju förra avsnittet att det står Stockholm på ett där då vet man att det är Stockholm, du sätter egna skyltar mm. sätt en skylt här, i tio, eller kallar det ah. vad du vill här är min, min plats liksom. ah, ja, ja. här har jag kreativitet ner med skylt så kommer du tillbaka till skylten det är fantastiskt. bokstavligt kan du göra det ah. för du skapar där mm. och du, har en annan, du, har, du kan skapa en skylt där också det är bara att mm. men där gör du det liksom, mm. med intuition, mm. eller med intention.
1: Jag lite om det här med hur man, hur man ska leva eh, som människa på jorden här och nu. Hur bör vi leva våra liv för liksom. Att, eh, ja.
2: jag, jag, tror att vi, jag tror att vi vet det intuitivt, till stor utsträckning. Ja. Men, men jag, jag tror att den viktigaste, den viktigaste komponenten är att förstå. Jag, jag tror jag är tekniker och, och ser det kanske från det hållet då. Men om. Men om vi börjar med att förstå att vi är gemensamma och utgår från det istället för att tro att vi är isolerade individer som på något sätt försöker komma överens så blir det enklare. Mm. Om man vet att man är till samma familj så blir det mer absurd. att man allt liksom, ett, liksom. Allt är ett, allt mm. finns i ett och, och i, i ett finns allt. Eh, då blir det enklare. Så jag tycker ju att. Eh, om jag får hoppas på någonting då, och det är att det är de, de beteendena som vi idag ser som högre mål blir naturliga beteenden. Mm. Att det blir liksom självklarheter mer än att någonting man måste lära sig att göra. Det, det, inlärningen ska komma från, från förståelsen, inte från träning. Liksom.
1: Finns det något som är extra viktigt att tänka på just nu när det, liksom, när det ändå känns som att världen är lite sådär. Ja. Man kan påverkas av de här yttre sakerna som händer runt omkring oss.
2: Jag, tror, jag ser ju att det är en polarisering som vi nämnde i sista avsnittet. Mm. Att, att det, det sker alltså en uppdelning som är lite för mycket jag och nu. Men, men det sker ju inte med alla. Det är väl kanske klyschor då. Men, men i, ibland kanske man inte ska lyssna för mycket på vad som händer i nato Nu vet jag inte hur det har gått, men i den här avsnittet sens. Men man får mm. ju försöka göra sin del till dem. Ja. Och det,
1: det gjorde sig kanske. Sig och
2: sen så är det medvetandet gör sina intentioner tror jag är viktigt.
1: Mm.
2: Och intentioner har man ju. Du skapar allting med hjälp av intentioner. Mm. Du skapar jag säga, din egen verklighet. Och sen så att man försöker se med perspektiv. Mm. För om du om du är i händelsen och blir så att säga, ditt lägre jag- egot i händelsen- då blir du reaktiv. Allting händer runt dig. Och då blir du ett offer för händelsen. Och du reagerar. Om du går på stan- och någon skriker någonting- eh, elakt efter dig- och då, då kan du vända dem och börja slåss. Liksom. Men, mm. men vad var det som hände egentligen? Den människan som skrek det- vet ju inte vem du är. Mm. Om han kallar dig eller din mamma för någonting- det är ju egentligen ganska irrelevant. Det är inte personligt. Det är ju inte viktigt. Om du, om du är inne i ditt jag, och då, det betyder också att du, du blir känsligare då. För du, du hotar ju din existens. Du är ju den existensen. Mm. Eh, om du istället backar bak och, och kan observera dig själv. Och det här får man också träna på när man reser i medvetandet. Så du observerar dig själv. Mm. Då ser du ju dig själv utifrån ett annat mentalt perspektiv. Eh, och då kan du... Då kan du hantera det, då kan du se det. det. Där är jag, där är den personen. Den personen säger någonting dumt, det är inte relevant. Jag går vidare. Det, det, det har inte någon, någon som helst relevans för dig Att ja, du, du, du sätter dig ett snäpp över då. Mm. Eller om du är i en relation och hamnar i ett bråk så kan du kliva ur den rollen och säga nu pratade de två om det. Är det, är det vettigt? Vad gör jag bäst här nu då? Är det min integritet som är hotad eller kränkt? Ja, men jag är ju inte den. Jag är ju inte den. Bara den fysiska varelsen. Jag kan ju se det här från ett helt annat perspektiv. En annan nivå är att du kan betrakta betraktaren. Mm. Så du kan alltså själv bedöma hur du bedömer din egen interaktion. Så då stätter du ett steg högre upp. Då har du ett högre jag till. Och observerar observationen. Där kan du gå i olika nivåer. Sju ja. nivåer har jag prövat, men då blir man lätt snurrig. <laughs> Så du, ser, du kan betrakta betraktaren av betraktelsen. Mm, mm. <clears throat> och då är, du, är det bra eller dåligt. Det är ju kanske de motsatsen till att georda sig då. Mm. Men det är väldigt intressant. Ja, För du, då kan du tolka in helt andra rörelsemönster och tankar. Men jag vill säga en sak till som mm. jag tycker är fantastiskt intressant. Och det här har kommit till mig nyligen nu. Jag är en av dem som har sömnproblem. Ja, och eh, nu har jag fått reda på varför.
3: Mm. Och det här
2: är intressant. Jag tror att en stor del av befolkningen lider av samma problem. Och det är så att min fysiska kropp, den är trött och vill mm. sova. Men betraktaren är det inte. Den är inte i tiden. Den är inte i den fysiska kroppen och har inte de problemen. Mm. Så mitt högre jag observerar mitt jag eh, till en punkt att jag inte vill det längre. Mm. Eh, och det gör att jag, den är inte trött
1: ja och så, hur ska du så, det här, ja, det
2: här är, så, så, eh, mitt spår här då är att med hjälp av tekniker för att grunda sig själv, jorda mm. sig själv, kommer du tillbaka i kroppen och gör så motsatsen till betraktelsen. Just så allting har en framsida och en vaksida. man
1: får göra sig själv och då är ju inte tv-tittarna precis inom de
2: där sakerna vet vi ju liksom. ah,
1: ah.
2: Eh, använder du
1: mobilen Ja,
2: alla de, alla de sakerna som vi vet intuitivt det här är inte bra du, de, mm. vi ser att de påverkar oss då mm. eller att du är långt borta i tankarna eller många tankar då. Så meditation och grundning då. så det forskningsarbetet inleder jag nu men, så det kan men, vara
1: något och, innan man ska sova en meditation och en grundning.
2: Ja, på rätt mm. sätt då. På rätt för sätt. mediterar du i väg för mycket då så kan det vara kontraproduktivt ja,
1: också. Ja, ja, det är klart, det är klart. Så
2: det, det är med att se relationerna mellan betraktaren och betraktelsen. Mm. Är, tror jag är en stor del av sömnproblematiken. Det vi kommer mer om det.
1: Det kommer mer om det. Ja, mm. ni vet ju vart ni hittar Roger på hans hemsida där. Men du är, den enda känslan som existerar är kärlek, skriver du också.
2: Det är ju, det, det är ju Grunden i det som vi pratar om allra först, det första avsnittet, och det är alltså kunskapen om att vi är ett medvetande. Den första delen av händelseförloppet är separationen i, i, den, i den kedjan. Och jag nämnde tidigare att i Bibeln står det ju skapelseberättelsen, hur det är land och vatten och det här, och Big Bang var ett annat sätt då. Men det, det medvetandet gjorde med det det var att skapa betraktelse av sig själv. Så att ge någon uppmärksamhet är en kärna i våra medvetanden så bygger vi upp relationer och den betraktelsen bland annat ord är kärlek
1: mm. och rädsla är frånvara av kärlek
2: rädsla är när, precis när, mm. när, du, när du, inte har betraktels- du inte har information om ett händelseförlopp så kan man säga då din, din fantasi eller din egen skapelse av den situationen i framtiden. Du halkar ut tiden och lägger mm. i lite antidsförlopp. Nu pratar vi om fler saker samtidigt. Eh, men det du gör då det är att du skapar ett scenario som inte existerar. Nej, hade det... du svarat så hade du inte behövt vara rädd.
1: Och det där är nog väldigt vanligt hos många som stressar upp sig över hur saker och ting kan komma att bli.
2: Det, det, precis, det är precis ett, ett annat tema här. Men, jag kan kort säga då, men, men eh, en av jordningarna och grundningarna... Och meditationerna är ju att hamna i, i nuet. Mm. Tolle tycker jag är fenomenal på att berätta det. Ja. Om du är det enda tiden som egentligen existerar här nu, allting annat är konstruktioner i medvetandet. I framtiden är det ju en sannolikhetsdatabas. Som kan realiseras. Någonting av de sakerna kan ju hända. Tror du på det värsta av dem så mår du dåligt över det. Det är ju rädsla. Mm. Och befarar du det så då är du stressad. Lever du kvar i sånt som har hänt, vilket också är en sannolikhetsdatabas skapad av nuet. Vilket jag vet att jag kommer få folk som motsäger mig, men det är inte så allvarligt som det låter men den, om du ligger kvar i det förflutna du är deprimerad mm. så, så går du från deprimerad till stressad och så är det rätt, rätt svar är att du ska vara nu, här nu då. Mm. lättare sagt än gjort när man vet Absolut. att räkningarna kommer och ja. jag måste klara av det här i framtiden och så vidare så det, det är ju inte, att bara sätta sig och meditera kanske inte alltid är så lätt då
1: Nej men man tänker men, att saker ändå det, saker löser sig på något sätt ja. eftersom när man väl är i det så måste så behöver det lösa ja. sig Så, så
2: jag, jag säger inte att det är svaret på alla problem och man aldrig kommer att vara stressad för det är jag också mm. och ibland kan jag bekymra mig över saker som har hänt mm. men om man medvetandegör sin egen betraktare och sätter den lite grann på rätt spår liksom, mm. så kan det hjälpa lite grann, i alla fall
1: mm. Ja, vad bra!
3: Du, nu ska vi
1: komma in tänkte jag på det här nära döden för att jag vet inte hur lång tid det tar och det är ett jättespännande ämne tycker jag och jag pratade ju med en, en överläkare som heter Hans Singmark som var med i ett avsnitt här för ett tag sedan som har forskat på det här, vilket gjorde mig otroligt lycklig också att en svensk läkare ens gör det liksom mm. man har gjort det mycket i USA och i andra länder naturligtvis så det var, det var häftigt. Ja. Så det vill jag prata om nu.
2: Den, den som har, som jag känner till, som har gjort mest forskning, det är P.M.H. Atwater, heter hon en kvinna som jag träffade i USA på en föreläsning. Mm. och Hon var själv med om när den upplevelse. Och det som är intressant är att de är ju otroligt samstämmiga. Det finns. Eh, Lite varianter på det mm. och det finns, eh, olika, en del upplever absolut ingenting. Eh, några upplever fullständigt absurda saker men de är väldigt få utan de flesta har någon form av samstämmighet. Färgat av den eh, tron man har så är man kristen så träffar man väldigt ofta Gud eller Jesus. Är man muslim så kanske man träffar Mohammed eller någon. Då. Eh, så de sakerna är ganska genomsomt men, men det stora är då att man ser det här ljuset. Eh, och man, eh, man upplever en, ett, ett tillstånd då och framförallt att man upplever någonting utanför sin egen kropp. då mm. Och anledningen till att vi får fler och fler sådana här rapporter det är ju för att den västerländska läkarna är ju fantastiskt duktiga på att laga fysiska kroppar som har gått sönder. Mm. starta igång hjärtan eh, och ge andningssupport så att många som har dött som skulle vara döda för länge sedan de har ju återupplevats nu då. Mm jätteinfart eller vi kanske den största siffran där?
1: Ja, det jobbade han med just den här Hansing-marken.
2: Mm, Okej, okay, ja, okay. ja, helt intressant. Mm. Så det har ökat antalet patienter som har upplevt det här då och därmed fått större, större dataunderlag. Då. Den upplevelsen som är i nära döden ögonblicket, som är väldigt väl dokumenterad av 10 fall, påminner mycket om det som man gör när man mediterar på höga nivåer.
1: Mm. 21 um, var du inne på för. Ja,
2: precis. Jag hamnar på 21. Det, det, där har du alltså gränser mellan liv och död. Vi pratade
1: då. om det förra avsnittet. Där var gränser mellan liv och död. Ja,
2: och igen då, det här är metaforer. Det finns inte några sådana fasta gränser. Det här är individuella upplevelser, men de samstämmer mellan olika individer i stor utsträckning. Många berättar samma upplevelser. Precis som när döden, så är det också med meditation. Då. Så när du mediterat de här nivåerna och tar sig bort dem 21, då är du i tillstånd Tillsammans med andra som har gått bort. Eh, det finns andra sätt att göra det här. Det är ju med regressionshypnos. Eh, Just det. Man kan hypnotisera sig. Till, eh, eller få hjälp med att hypnotisera sig. Till de här nivåerna. Då upplever du också det här enorma ljuset som kommer. Och det.
1: Ja, vi har Men, ju båda varit hos Rita Borenstein. Precis, mm. exakt.
2: Eh, det, då, har, då får du hjälp på vägen. Men du kan... Eh, själv göra den här kartan Och, och mappa ut den Och det är det jag har skrivit om i min bok då, en stor del av mm. det ehm, Hur man kan ta den här resan Och du behöver inte Lägga av dig din fysiska kropp För att, lä- för att uppleva mm. Så du, du kan ligga skönt i din säng Och uppleva alla de här sakerna mm. ehm, Och vara alldeles fysiskt intakt
1: Det jag tyckte var intressant när jag läste din bok var, För jag har ju läst Svedenborg en hel del också mm. Och haft gäster mm. i min podd Från mm. Swedenborg Okej okay. Och där pratar han väldigt mycket om att när vi kommer då, när vi skiftar, vårt medvetande går över i det andra mm. så att säga. När vi dör så faller, så faller trädet där man står lite grann. Att det är liksom det vi har upplevt, allt vi har trott och allt vi liksom, precis som du sa, att man mm. möter Jesus som man är kristen och så, att det är det som händer. Ja. Lite det han är inne på.
2: Det, det, det är ju, det, det, jag har ju gått ett steg längre då. För mm. min, I min modell så använder jag ju den här, den här tolkningsstrukturen då. Eh, tolkningssystemet som kallas belief system. Jag vill inte översätta det till trosystem på svenska för att jag att det blev för mycket religioner.
1: Författningssystem.
2: Ja, det är alltså din verklighetstolkning mm. i, i sak då. Så den, den vidmakt håller du ju på den sidan så tar du med en viss trosuppfattning eller ett känslomässigt tillstånd eller en religiös uppfattning eller en
3: eh, hobby en livsstil, en livsstil definitivt
2: ja. en identitet, och allting men de här sakerna är ju bibehållna i, i stort sett du, du, sen, sen får du hjälp faktiskt med att lägga av vissa grejer om du, om du går bort med en fysisk åkomma det här beskrivs ju i religiösa skrifter. Ja. Så kan du lägga av med, eller lägga ifrån det åket. De lama kan gå och så vidare. Då. Det här beskrivs ju väl i de texterna. Och så är det faktiskt bokstavligen. Men anledningen är inte att det finns någon magisk gubbe där som. som trollar, utan det är, det är att du förändrar din uppfattning av ditt eget jag mm. din egen struktur, men det behöver du inte dö för att göra, det kan du göra här också men
1: det är väl själen, det är väl den icke-fysiska kroppen som går vidare i själen och den...
2: den fysiska kroppen är ju en projektion i medvetandet så jag tar dig tillbaka till det resonemanget, mm. det fanns aldrig någon fysisk kropp som du var i för att börja med ditt medvetande är det yttre
1: Jaha, så, mitt medvet- ja. så mitt medvetande på den här 3 d Ditt medvet-
2: medvetandet är överallt alltid. Ja. Din fysiska kropp är en projektion i Och medvetandet. den existerar bara Den projektionen... Vad du vill. Den projektionen har du skapat här i ett medvetande. Du, du kan bära med dig delar av det tolkningssystemet runt om i systemen om Aha, du vill det.
1: Okej, okay. fast det är olika densiteter.
2: Det finns olika utfall i från sannolikhetsmodellen då, som gör att du har olika densiteter. Och sen så är det här olika rigida system. Nu kommer vi in på detaljer. Men det här med sannolikhetsdistributioner att göra.
1: Mm-hmm. Men så att man kan ju uppleva då skiftet från eh, levande till död, alltså det här, det här skiftet när man går över i någonting annat, det kan man uppleva på olika sätt när man kommer dit.
2: Ja, definitivt. Ja. definitivt. Eh,
1: kan det sen, vara skrämmande för vissa då? Eller? Ja, absolut kan ja. det. Och varför är det skrämmande för vissa då?
2: Jag skulle säga det är det mentala tillståndet du tar med dig. Det är lättare att göra förändringar i, i eh, eller bättre, det är, ja, lättare kanske. Jag vill inte säga värderingar, men det är annorlunda. Att göra förändringar i de, system, i de systemen är annorlunda. Men det finns, och du kan själv göra det. Så att, och det här har jag skrivit om i min bok också: då, Så att man kan själv gå in och arbeta med tolkningssystemsmodellen för andra individer i grupp eller enskilt som en extern. Som en externt medvetande. Så när, när du, men det här är kanske då över kursen. Men du tog med dit. Om du reser igenom systemet så kan du bibehålla eller förändra ditt medvetande system. Det bästa är om man är medveten om sitt medvetande system. Mm. Vilket vi pratade lite om innan. Då. Men om du är helt omedveten om din egen tolkningsstruktur så tar du ofta med dig den ganska intakt. Och då behöver du hjälp. Du kan vara en av dem som hjälper också så du kan gå in och förändra andras medvetande tillstånd i de tillstånden och det, det har jag skrivit om i min bok då.
1: Just det, hur du gör det. Ja, ja hur man gör
2: det rent tekniskt ja.
1: Du blir som en sorts ängel inom den situationsteckets. Ja, vi skulle så... inte vilja sätta de vingarna på mig <laughs> Nej, jag, själv, men jag vill, men, ja, men det äh, blir ju lite sådant ju som en hjälpare. Absolut till, ja, precis, ja. till
2: i de systemen och det, det är ju många väldigt många gör ju det och många gör det omedvetet, jag gör det medvetet.
1: Alltså många gör det omedvetet
2: också. Hur då? Ja, oj, det var en bra fråga. Det är alltid föräng på. Jag skulle nog tro att många gör det i sina drömmar. Mm. Många gör det efter att de har gått bort men det är lite knepigare. För att ofta när man, när man har gjort den transitionen själv så har man svårare att ta sig tillbaka i systemet. Det är lättare att gå upp och gå ner i systemet än att börja upp och gå ner. Mm. Det är motsägelsefullt. när jag mediterar till de här systemen där man assisterar, så mediterar jag alltid upp. Först mm. till 27 specifikt och sen tillbaka igen till de, de systemen.
1: Varför gör du det? Att det är... jag vet,
2: jag, en anledning är att jag inte gör det här själv. Utan jag jobbar i grupp och, och då så sammanstrålar man där och sätter intention, mm. nya intentioner.
1: Precis på 27 vann säger ni då. Ja,
2: precis. Ja, <laughs> lite så är det.
1: Men du, om, om man nu tror då till exempel att nej, men det blir kolsvart när jag dör. Det kommer inte att hända mm. någonting. Jag bara liksom, kommer det vara det då?
2: Ja. <laughs> En stund.
1: Nej. Jo. Och då är det så. Och så det är det här jag... du skriver om din pappa? Jag skrev
2: med min pappa, ja. Precis. Ja. Det här var en makabri historia. När vi satt, eller en väldigt rolig historia. Vi satt i bilen, jag och min fru. Så sa jag till henne att jag skulle, min pappa var, var då i alla fall. Nu, nu tror jag att han har vänt. Sa alltid så att när man dör blir svart. Och jag sa till henne att det jag måste få honom att i alla fall ha en tanke om att det kanske inte är det. För är du helt säker så det blir mer jobb för mig då eller för någon annan hjälpare. Mm. Så det vore ju bra om man i alla fall har öppnat sig lite då när man börjar närma sig 90-årsåldern och börjar tänka annorlunda. Så då resonerar man, hur ska jag kunna säga det till honom? liksom gör så här? Mm. <laughs> det blir svårt. Så kom vi dit, och hade rätt i den tror jag, det var, så jag öppnade dörren och han öppnade med ett sömnigt. Utryck. Han, han sov mer än vaken. Titta mig rakt i ögonen. Med, bara titta rakt igenom mig i ögonen. Så han. De som vandrar i mörkret skulle ha sett ett stort ljus. sånt
1: Nästan så, i sömnen.
2: I sömnen. Och sen vaknar han till. och hej, vad kul att ni har kommit hit.
1: Nej, men gud vad man så
2: Han sa med tydligt uttryck. Du behöver inte tala på oro, dig, jag vet vad man gör.
1: Sa han det efter sen? Nej,
2: han har ingen aning. Nej, nej,
1: nej. nej. Han, hans, minns, inte han minns inte det. Men hans själ vet. Mhm. Vad skönt.
2: Så det behöver jag inte bry om då?
1: Nej, gud vad skönt. Nej, jag är så glad för din skull och för hans. Ja, men min pappa han är ju övertygad om. Han, men han är ju troende så att han, han, han kan längta till han ska få träffa Jesus.
2: Ja, men man behöver ju inte dö för att göra det. Det kan du göra nu.
1: Det går ja, 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 ja. Dit, alltså, ja, precis. Jag ska säga det till honom. Det fast så... fast han lever har inte i... bråttom. Nej, men han lever ju med honom varje dag. ja. Men det jag skulle säga, det här med den här tanken att man ska träffa sina nära och kära. Mm. Är också en föreställning då? För att jag, jag vill ju naturligtvis återkonnekta med min dotter då. Mm. Ja. Kommer jag göra det om jag tror på det? Eller kommer jag inte göra det om jag inte tror på det? Eller vad då?
2: Oj, det blir en djup fråga som har känsliga etiska. Alltså aha, det, det, finns aha, ol- aha, okay. olika, det finns olika steg här då. Den första introduktionen som du får, mm. det, det är inte alltid... Alltså, Oj, oj. Tiden existerar inte på samma sätt. Tiden, Nej, det det tiden är i tolkningssystemet. Vi lever i tiden. Det där är uttiden. Så därför, så därför finns det inte kausaliska händelseskedjor, sträcker sig inte över de här nivåerna. Nej. Utan kausaliteten upphör vid 15 och blir logik. Mm. I viss utsträckning är det en modifikation för det finns ju ändå händelseförlopp och sekvenser på det sättet. Men du kan absolut träffa på någon som du känner igen som du har levt med tidigare eh, och sen är det återigen återigen vi är medvetande den människan var ju en del av vårt gemensamma medvetande som projicerade en kropp, om du är i tillståndet så att du behöver se en projektion av en annan fysisk varelse för att känna dig välkommen och uppleva den här händelsen, det kanske du behöver i, din, i ditt händelseförlopp så mm. får du det Mm. Det är inte alltid säkert att du får den som du har bestämt. Det finns ett undantag för den regeln- och det är att den del av själen som producerar den kroppen- kan göra det med flit bara för din skull. Och jag har gjort det. Jag kan alltså projicera en annan- och det är ju egentligen en deception skulle jag säga då. Oh, Men det finns ju ett extremt mycket högre syfte- och det är ju någonting man gör med fin känslighet och väldigt mycket etik och moral och coachning. Mm. Det är ingenting man sätts att göra direkt då. Mm. Men den upplevelsen du får där, kan, det välkomnandet där, är ju av medvetandet. Om du på djupa nivå förstår att du är i medvetandet, där är ett medvetande som jag har levt med, så kan du få den upplevelsen om du behöver en upplevelse.
1: Förstår man att man är i medvetandet när man kommer dit, får man en annan intelligens så att säga? Det,
2: det, bara för att man dör så behöver man inte bli smart nej, så, det... så det är viktigt att komma ihåg det även när du upplever entiteter i våran verklighet här bara mm. för att någon, eh, någon dyker upp i, ditt, i din medvetandesfär här så behöver inte den sitta inne med alla svar så, så är det ju inte intelligens, vad är intelligens då? det, det, det är ju nej, alltså det, det, den bilden oh, av att när du omedelbart dör så får du allt alla svar direkt. Jag tror inte att sk- våra tankemönster skulle aldrig klara av den processen. Och mm. lite grann är man ju kvar i linjärt tänkande ändå. Det skulle bli helt överväldigande om du skulle få all information på en gång. Mm. Eh, nu är det mer möjligt eftersom vi lever ut i tiden och kan parallellisera processer på ett helt annat sätt. Jag tar det till min erfarenhet: är att man får det i portioner. Eh, och ibland använder man metaforiska modeller för att den om man säger istället för själ, säger medvetandeseparationen behöver på något sätt ja, stöttning eller hjälp eller mm. korrigering, så fokuserar man på de modellerna. Och det finns olika delar av, särskilt i 27, som kan göra de modereringarna. Mm. Eh, här kallar vi det för healing.
1: Ah, okay. eh,
2: och det man egentligen gör det är att man och gör omtolkningar eh, har du varit dataprogrammerare och varit mer logiskt, man går alltså in och ser vad det finns avarter i, i den då men, men du vill ju ändå bibehålla integriteten.
1: Det känns så verkligen som ett enda stort dataprogram fin- som en metafor. Metaforerna <laughs> i
2: den världen är en, nästan enklare för oss för att förstå idag mm. än de gamla metaforerna som finns i religiösa skrifter. Ja.
1: Men, jag, jag, men det är det, metaforer. Ja, det är metaforer. Mm. Jag de dokumentärer jag har sett på nära döden upplevelser och så där då, då återkommer ju allt det där med att det som är kanske en en och en, och en halv minut här i vår mm. tid mm. är ju liksom kan kännas som mm. timmar, veckor, månader där på andra sidan mm. på den korta
2: Ja, vi, jag hade en sån upplevelse som var så stark så att jag bara satt och levde i den på och det var på Montreux så det gjorde vi specifika vad heter Excursion? Utforskningar. Mm. Man, man verkligen vandrade och gjorde liksom. Man var där och utforskade i 27 specifikt. Och, och sen så satte vi intentionen till att uh, kommunicera med entiteter. Och vi delade upp oss i grupper. Då. Så vi, ja, vi var kanske mellan fem, sju, åtta personer, någonting sånt. Vi var en, en liten grupp sattering. Vi delade oss i tre grupper, i alla fall när vi var 20 ungefär. Ja, mm. Var och en hade mediterat i exakt 45 minuter- för de är aldrig länge för de var inte vara det. Och man, man använder typiskt 15 minuter för att ta sig till den nivån. 15 minuter hänger man på den nivån och 15 minuter går man tillbaka- och försöker hjälpligt förankra sig på jorden igen då. Mm. Man bör inte köra bil direkt efter, kan jag säga. Mm. Eh, men under de 15 minuterna som jag hade varit där- och min kompis bredvid och min andra kompis det var, ett, det var som en vi beskrev en jorden en runtresa eller liksom en, en dokumentär på någon som hade varit ute och utfattat, alltså det var helt makalöst mm. och sen gjorde jag det och sen träffade jag alltså ett komplett filmmanus varje liten story på 15 minuter jag bara tänkte, där det här helt, är helt absurt. Men vi hade så mycket samstämmiga, lika uppgifter, uppgifter mm. då, liksom, att lämna mm. från våra egna perspektiv. Då.
1: Ja, det är ju häftigt när mm. ni kan liksom hitta ber- ja, beröringspunkter och precis, så det,
2: då, Där gör man ju det med flit så att mm. man sätter intentioner och, och då har man extremt tydliga ankringspunkter, mentala ankare- i de här nivåerna. Mm. Och det är fysiska platser som är projicerade i med, vårt gemensamma medvetande där. Och man ses där liksom. Mm. Det, det, är, det är tydliga punkter. Så att då kommer alla dit och utgår härifrån.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Du vet ju att jag har den här podden Utomjordiskt också. Mm. Sista torsdagen varje månad. Men jag har ju också ibland gäster där vi pratar om utomjordiska saker. Eftersom det, det spiller över. Det finns så mycket att prata mm, om där. Eftersom ja. det är ett stort intresse för mig. Men då undrar ju jag. Var kommer de alltså andra civilisationer, andra, vad jag vet inte vad jag ska kalla det. I det här medvetandet. De, ja, de är väl också en del i det antar jag
2: när jag När jag säger medvetandet så är det ju så stort så att det är lite svårt att greppa. Men om jag säger att vi är en del av hela universum all fysisk skapelse och alla tankar, alla processer och alla framtider och alla alla dåtider som finns i den processen är då, om vi kallar det för en en cykel då, eller en process. De, De processerna kan man förgrena sig i medvetandet så du kan gå ner i en annan sån process. Mm. Men då har du alltså åkt förbi utomjordingarna. om jag skulle säga det då. Mm. Jag, 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 jag gillar inte ordet alien, för det säger på något sätt att vi är främmande och utomjordingar kanske är mer sant då. Jag tror ju att till och med vetenskapsmännen och NASA och alla amerikanska treboksarsmyndigheter inklusive våran egen underrättelse idag vet att det finns intelligent som andra planeter. Mm. Den som inte tror på det får väl vara kvar i den lådan då. Men jag tror att det var någon statistisk mätning så mer än av hälften av oss i samhället idag tror ju på någonting. Mm. Att det finns det. Och det vore ganska konstigt om vi inte gör det. Jag kan säga att jag vet det och är helt övertygad. Men... men Vi har kommit så långt idag att vi vet det. Då är din fråga synnerligen relevant. Var är de? (laughs) Och varför och hur och så vidare. Om vi då säger att vi börjar med oss själva. Vi är ju här på jorden. Och om man ska ha... 10 miljarder sprattliga gubbar och får de vara på samma ställe och komma överens. Vi gör vi ju inte, men vi ska vara i alla fall komma överens om att vi ska vara på en planet. Då är det ju väldigt fiffigt att göra en rundboll för det kommer inte hoppa av i alla fall. Det blir jobbigt. Man kan bygga rymdraketen, men det kostar pengar. Så vi producerar ju vår kropp på den här jorden så gott vi kan. Och då är det ju sannolikt att någon annan har gjort något liknande någon annanstans då. Men inte helt nödvändigt. Det skulle kunna vara att en intelligens kan... Det kommer osökt in på filmer som släpps nu. Det finns en film som heter The Swarm mm. som säger det här där, där liksom ensälliga organismer samlas och blir en intelligens som faktiskt kommunicerar. Eh, varför är det inte så att det kan vara i gasform eller fysiskt? Det är svårt för oss att greppa då. Mm. Vad är en utomjording? Är det en gubbe som är till 82 lång, ja, lite snea ögon möjligen och en annan hudfärg? Och prata konstigt språk. Då är vi ganska snäva i den det. Men då är det ju så att är vi det? Får man ju börja ställa frågan igen då. Vi producerar kropp för att göra uttryck för någonting. Är det möjligt att de gör likadant då? Mm. Om de nu gör det på en annan fysisk planet så har det så stort, möjligen så stort avstånd. Då, så att åka hit med inom så att säga, Einsteins formel, eller blir knepigt för det tar lång tid. Eller brått väldigt mycket bränsle. Tiden skulle ju stanna av men då skulle de bli... Släktingarna blir gamla och så vidare. Mm. Det här kan du ju enligt ja, fysikens lagar. Men som sagt, vad vi projicerar här, de projicerar där- i medvetandet. Vi medvetar gemensamt. Det är i alla fall jag är övertygad dem och allt det bevis jag försöker plocka fram- med fjärrskådning och annat är att vi har- ett gemensamt medvetande. Med
1: dem? Andra, med med, dem med själv, alla självklart, andra? Självklart, all, allt annat i
2: levande den här, liv? Ja, i den här universum- och vi oss i det då. Mm. Och min övertygelse är att det, de projicerar- på samma nivå. Det borde de göra- eftersom vi kan uppleva dem i mm. vår produktion vår verklighet, vilket vi gör. Det är ju det som analyserna visar. Så jag utgår bara från det att jag ser. Jag drar slutsatser. Det som då är rimligt det är ju att vi kan ja, egentligen astralresa dit och tvärtom då fullt möjligt. Hur vet man att det är en riktig upplevelse? Genom att samla data. Mm. Och det är det som c 5 är, är att, att samla in fler datapunkter. Eh, men om man gör det här med intention och avsikt och struktur så kan vi liksom öka datamängden. Eh, men de grundbultarna är detsamma. Vi har ett medvetande och vi vet att det finns någonstans där. Då. Mm. Utifrån det så vill vi samla mer data och det gör man som man gör precis allting annat i hela sitt liv. Om du så ska resa dig i soffan eh, så måste du först ha en intention. Och det är intentionsarbetet som ligger till grund för planeringen inför CFM. Så Resten sträcker sig därifrån.
1: Ah, då kanske vi nu när du säger C5 här några gånger ska förklara vad det är för någonting.
2: Ja, det är ju eh, Dr. Greer som har eh, myntat det begreppet. Och det är alltså mer ett protokoll protokoller, ett sätt att etablera kontakt med andra civilisationer. Mm. Ehm, och ha goda intentioner när man gör det. Mm. Ehm, och reser man i medvetandet, ja, vart man än en så är det bra att ha goda intentioner.
1: Ja, exakt. <laughs> är de goda intentionerna är blir faktiskt, också en form av skydd.
2: Det blir en form av skydd. Och, och GSWAT, det, det funkar på samma sätt här. Mm. Du... Ah,
1: så som i himlen såg på jorden. <laughs> så som i
2: himlen såg på jorden. Så jobba med dina intentioner här också.
1: Du
2: mm. får eh, inte glömma bort den här platsen. Kan <laughs> göra något bra här med. Ja. Men
1: alltså, vi är ju en återspegling av allt som finns. Det är som den här texten av Hermes Trismegistus, han som är den, alltså den sen grekiska benämningen för den egyptiska guden hot. Oj. vi ja. ja. pratade med det med hans Hans Oroheim om det här. Men han har en text. Det finns texter där han pratar till sina elever. Mm. Pratar han just om det här liksom att det är bara en återspegling liksom ja, jorden ja. Är en återspegling, men att människorna på jorden har glömt det här.
2: Absolut. Det. Glömt
1: att hedra och hylla och,
2: ja. ja men det är, det är väl det man ser i polariseringen att separationen har Ja, överdrivits. Men det är ju individuellt och då, då gäller det att inte delta i det, de galenskaperna. Mm. Men ibland tar du uttrycksformer som är direkt absurda. Mm. Um, men ja, ja, på, det, på det temat då, så tror jag ju, precis som du säger, att vi har haft ett större medvetande och har rört oss ifrån det. medan den vetenskapliga förklaringsmodellen pratar om några kubbar med stenklubbar eller träklubbar i värsta fall. Sprang kring och sa ugg, ugg, och eh, slog huvudet i huvudet. Liksom, mm. på att det är våra förfäder. Um och där gillar jag då från astronauter som faktiskt pekar på att jag tror inte det var så. för Titta vad de gjorde. Mm. Eh, det, det, det är någonting som inte stämmer. Det en historiebeskrivning. Eh, vi vill slå oss för bröstet och säga att industrialiseringen har gjort så mycket fantastiskt. ja Nu ser vi ju effekterna i vårt samhälle. Eh, vi, vi har lyckats klämma in fler homo sapiens på planeten så vi är på väg att förstöra hela hela allt Allttihopa. Mm. Eh, vad är syftet? Liksom? Är, är, är det syftet? Vi har genmanipulerat grödor och liksom försöker. Så, men, men på något sätt så är det fel spår, och det tror jag intuitivt att många människor känner att det här är inte rätt. Mm. Vi längtar tillbaka till någonting annat. Några av oss sätter ord på det som att tillbaka till naturen eller ursprung eller gemenskap eller mm. historia eller vad det är för någonting. Men det är, vi känner starkt att vi är på väg på fel håll. Mm. Men jag tror att jag tror och hoppas att man, om man går tillbaka hela vägen tillbaka och ser grunden att grunden är ett medvetande så blir det enklare. Då går bilden ihop på något sätt. Ja, det är dit det. man ska då. Ja. Och det
1: kan vara knivigt att ta sig dit. Och ta det, sig det, ur det en gammal precis. struktur. Skruva sig ur den.
2: Så all, alla stora projekt är ju eh, besvärliga. Precis. Ja, jag brukar köra med den liknelsen. Hur äter man en elefant? Mm. Eh, om man är vegetarian går det inte alls. Men annars så är det ju, tar man ju en bit i taget. Mm. Och är man många till festen så går det lättare.
1: Mm.
2: Eh, och, och man får väl göra elit, en liten bit då.
1: Ja, och det, när du säger det där också, är man många så går det lättare. Och jag tror, och det är det som är så fint, tycker jag, med den här podden. Eh, jag säger ofta det, att vi, vi gör alla det här tillsammans nu liksom. mm. eh, Så att eh, alla är viktiga i det här. Absolut. Alla blir finns och i när man, allt. Och ja, när man lyssnar på vad du, du har suttit och sagt nu i två avsnitt så inser man ju ännu mer mm. hur viktiga alla är. Absolut. För att gå upp i någon sorts enhet mm. liksom, att, Ja, är...
2: precis. Och det, mm. den liknelsen du sa med en droppe i havet. Jag menar, det finns inga droppar så finns det inget hav. Nej. Eh, så det går ut båda hållen då. Mm. Varje liten dropp innehåller hela havet och sånt mm.
1: Så att sätta intentioner, intentioner. På, på jorden mm. här är så
2: Otroligt viktigt ah. Otroligt viktigt. Och tyvärr formas vi ju av... Ja, det, om man nu säger samhällsutveckling då... Jag orar mig för mycket för de algoritmerna som ligger bakom Facebook som har allt annat än goda intentioner. Mm. Deras intentioner är ju inte alls det som borde vara våra intentioner men vi lever efter de mönstren och formas av dem de intentionerna, vilket är helt absurt det finns nu, här- nu bärser jag på just specifikt Facebook, och det kanske är elakt och det, det kan användas till fina saker också men gör det medvetet mm. var medveten om det hur du formas och, och vad du får det, det kanske är samma sak att säga om TikTok och nyheterna eh, eller all, allting du får i moderna samhället då var, var kritiskt granskande och jag tror att eh, osökt in på AI, om vi inte höjer vår medvetande nivå och vår källkritiskhet då, mm. då är vi illa ute. Om vi är extremt kritiska och förstår vad det här är, var och en sätter in i vad det är för någonting, eh, och på, på er nivå, det, det går ju alltså ut med på er egen nivå, så kommer det här gå mycket, mycket bättre. Mm. lite grann som att släppa lös kärnvapen är det. Men nu är det var och en och, och liksom en helhet. Men förstå det att det, det du, det, den informationen du får, eller den du pratar med eller det du ser på tv, det kan vara en, en AI-bot som står och pratar. Vi kommer, inte kunna, vi kommer inte kunna kunna skilja på en människa och en... artificiell
1: alltså, att det, att det intelligens. Ja. Är det sant?
2: Absolut, är det, sant? det
1: är sant. Vi är redan så redan nära
2: defin- det nu. Oh, jag läskigt. själv kommer att använda och använda AI dagligen till, till det jag gör. Jag kommer börja använda mycket AI, mycket AI i mitt arbete med medvetandet. Mm. Jag kommer att använda AI för att skapa mentala ankare i medvetandet. Jag kommer att använda det för att återskapa resonanser i, i verkligheten som kommer hjälpa folk att meditera. Mm. Det, det är planen, men det kan lika väl användas för att... Och skälla pengar på bankid om du vill. Ja, eh, så det här är, är något som har släppt lös nu. Det är att, från före internet och efter internet är ett mindre steg än före AI efter AI. Mm. Och det, det,
1: alltså det händer nu. Det här som man kan titta på som finns om man tittar historiskt bakåt också. De här grupperingarna som vill kontrollera och äga mm. makten. Mm. de måste ju finnas även idag jag menar vi, det, känner, oh. det känner man ju av väldigt tydligt
2: nej jag skulle säga det att var, var källkritisk mm. eh, idag kan du säga ja, men nu ser jag att, eh, att statsministern så säger, säger det på tv men vad vet du om, om ett år så kan du absolut inte avgöra om det är sann information eller inte mm. du måste ha en helt annan granskande nivå då och eh, granskade din egen reaktion på händelser och, och så vidare. Så det här blir intressant, men det går lite fort nu.
1: Det går lite fort nu. Mm. Mm. Men jag tänker att det är som någon sorts uh, olika krafter som brottas mot
2: varandra. Det är ju, och då vill jag gå tillbaka till den grundförståelsen grund, uh, av med...
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: Medvetandet, separationen, eh, om, vi, om vi vet att vi är olika individer och förstår att vi är gemensamt så kan vi betrakta varandra på ett kärleksfullt sätt och kommunicera och utvecklas. Om vi går ifrån varandra och ser oss bara som enskilda entiteter, mm. då startar vi krig och elände för vi försöker slåss om det fysiska utrymmet, vilket är egentligen är ganska absurt nu vi lever i ett gemensamt medvetande.
1: Mm. Så hur ska man bemöta det här då som känns skrämmande och farligt? Ska man, ska man se det? Det är också en del. Då. Om allt är om allt så är det också ja, en skaffa del. Skaffa
2: andra då. perspektiv. Mm. Eh, gör det lilla du kan. Och eh, betraktar vad det är. jag tror jag nog jag lägger till nu då. Efter, efter det senaste forskningsrönen. Mm. Eh, för man vet aldrig var informationen kommer ifrån. Och sen handlar det ju om din upplevelse. Använd känsla. Vad som är rätt och vad som är fel. Någonstans där inne vet man.
1: Och sen också antar jag att man ska ha då fokus på På att hålla sin frekvens så hög som möjligt i det här. Det blir ju en en dragkraft till det andra. Att man strävar
2: uppåt. Exakt. Om du observerar din egna beteenden och dig själv utifrån så är det lättare. Det är enklare då, ska jag säga.
1: Jaha, avslutningsvis någonting innan vi stänger ner. Du är, vi, du,
2: du, ska... du är dina intentioner du är mm. du Tänk på vad du tänker, tänk på dina intentioner. Uh, Om du säger jag tänka, det är motsatsen till meditation. Meditation ger klarhet att se, sina, se sig själv och kanske få klarhet i det. Mm. Men jobba med intentionerna.
1: Mm. Och att jorda sig. Jorda sig. Ja. Var du är Ja, Och kärlek. Det är svaret. Det är svaret, Ja. Tusen tack Roger Gotthalsson för att du har varit med i min podd. Jag antar att vi kanske ses igen. Hoppas det. Ja då har vi hoppas jag fördjupat oss lite i det som ligger bortom det som vi betraktar som verkligt. Jag hoppas lite att det här har öppnat upp era sinnen för någonting mer än bara det som vi ser här omkring oss. Jag, ty- jag tycker personligen att det är superhärligt och jag vet att många av ni som lyssnar på min podd också tycker det. Så att ja, vill ni fördjupa er ytterligare i det här utöver de här två samtalen som jag totalt sett har haft med Roger så kommer jag som sagt... Eller så har jag som sagt lagt ut hans hemsida, hans Instagram och även hans mejladress roger at outsiderealityse Tusen tack som alltid för att ni är öppensinnade och för att ni är med på den här sinne, själen resan. Puss och kram på er. Hej!